0: 第六百九十七集，这都什么时候了，你还给我卖关子？他到底是拿出什么宝贝了？你倒是说呀，你！他，小累赘，你给我发个毒誓，今天我和你说的话，你全都给我烂到肚子里，不许和任何人说去，尤其是花妹妹，要是她听见了一耳朵呀，甭管是他从哪儿听来的，看我不揍烂了你的屁股！那若兰越是这么说，我就越是心痒难搔。大家都懂得，这大晚上的，一个姑娘家借口要卖古董，悄悄进了单身小伙的房间。我又不傻，我能轻信这么不靠谱的借口吗？那姑娘啊，肯定是从怀里掏出什么鞋垫啊，或者是香包啊之类的定情信物，含情脉脉的对那若兰丢来一个媚眼纳若兰那时候啊，也是个不到二十岁的小伙子，血气方刚，情窦初开。这一个把持不住，纳若兰和那个苗女发生了什么不得说的，不是，是不能说的故事。不然他为什么让我瞒着花姐呢？这分明就是心里有鬼嘛！纳若兰的眼神很幽怨，我干笑了几声，心想：这可不能怪我啊。听见了这么劲爆的桥段，我岂能保持思想的纯洁？别抵赖，正在听书的你们也是这么想的。我赶紧再三跟他保证不会泄密，继续两眼冒光的侧耳倾听。纳若兰沉默了半天，脸色黑的和锅底似的。什么狗屁无价之宝？他把怀里那物件掏出来放在我眼前，我一瞧，嘿！一块烂石头磨的砚台，一根毛都秃了的毛笔，还有一张不知道是不是擦屁股用的草纸，皱皱巴巴的，一半拿墨汁染黑了，一半啊拿鸡血染成了红的。啊，那是什么东西？当时我也不知道那是什么玩意儿，还以为是他读书练字用的家伙事儿呢，就跟他说：“虽然家里经济条件不好。”但有机会念书还是要念的，这东西不要卖了。我身上啊还余着几十块钱，我都掏出来放在桌子上。可他却连看都没看一眼，把那张纸铺在桌子上，咬开自己的指头滴了点血，拿着毛笔站着，在黑色的一边写了八个字儿。我猛然一惊，瞪大眼睛看着纳若兰。他写的是他的生辰八字。纳若兰缩了缩脖子，默然点头。这这不是婚书吗？我一下子被吓得叫了起来。纳若兰狠狠的瞪了我一眼，又转头看了看帐篷的方向。我赶紧压低了声音，浑身的汗毛都竖了起来。阴字在阳，阳字在阴，阴阳纠缠，永不离心。纳若兰冷哼了一声：“你也听说过这种邪门的法术是吧？”可他是图个什么呀？我大惑不解说：“我确实是听过这种法术，可他把自己的八字写在阴面上是为个啥？”拉若兰扯了扯嘴角说：“你还记得人家和你说过的话吗？我是天生的天邪命格，和谁那样谁就会死、啊。不是你这意思，啊？他看出来你身上的命格了，这不可能啊！”不可能！我呆呆的摇头说：“当时师傅已经压住你的命格发作，要是你不把生辰八字主动给我看，连我都没看破你身上的秘密，他是怎么推算出来的？”哼，他推算个屁！你忘了他是个苗女了？”拿若兰笑着说：“他亲口告诉我的，一开始他只是对我有好感。”想让我留在苗寨和他过日子，就悄悄在我身上下了情蛊，但没想到情蛊刚一钻进我身体里就死掉了。他这才知道我的命格秘密。我还是没明白，问道：“那他为什么非要和你结婚？他明明知道自己会死的。你别告诉我，这是因为他爱你爱到骨头里，连死都不怕了。我才不信呢、啊，你没那么大魅力。”纳若兰低着头冷，冷哼了几声，叹了口气，说：“小雷这呀，你记住，这世界上新奇邪门的法术多着呢，可不光是你听说过那几种常见的蛊术啊，有蛊粉跟活体蛊虫。可他的蛊术却不仅仅只是这点道行，这是一种很少见的养蛊之术，叫做……”金谷养虫，我茫然的摇头。拉住兰继续说道：“养蛊之人大多不会法术，只是从深山里捉来各种稀奇的毒虫，放在一个陶罐里。一年之后打开陶罐，唯一一个存活下来的就是蛊了。这种蛊虽然是万里无一，但对我们风水师来说，蛊里缺少了法力的加持。”还算是比较容易破解的。我点头说道：“嗯，这种蛊也应该属于一种毒吧？鬼脸尸君可以抵御一切毒物，应该不会对我们有什么效果。”那就是了。可要是这种蛊里含的不光是毒，物，还有阴气、湿气，或者是魅惑之力呢？我愣了一下。等我仔细想明白了这句话的意思，我的后背上都让汗水给浸透了。你是说，他是想把自己不，准确的说，是他想把你俩结合在一起，变成阴阳古尸，用你的阴气和他的尸气，再结合魅惑之术，一起来练蛊。他知道了我是天生的天邪命格，不但没远离我，反倒是主动写了阴面只要我把自己的生辰八字写在阳面上，就可以用阴阳古尸的法力去炼制蛊虫了。那若兰笑道：“说，嘿，玩古董的见了老物件就拔不动腿儿，同理，一个玩古的，要是有机会能炼成绝世无双的蛊虫来呀，不管用什么邪门的法子，他都会去尝试的，哪怕是把自己给变成一个。”半死不活的怪物，我狠狠的打了个冷战。虽然我不知道那个苗女到底会用什么方法让自己变成一个半死不活的古尸，但我敢肯定，那绝对不是什么正经的法术。我也就别再刨根问底了。风水之术有一种很奇特的魔力，你越是知道这东西碰不得吧，却越是心生好奇。我生怕自己知道多了，就会忍不住暗中尝试，赶紧岔开了这个话题。那你是找的什么借口没写八字的？写了。